0: Infierno Romano Podcast 2020 Episodio
1: 24
2: Hola, hola,
3: bienvenido al episodio 24 de Infierno Romano, programa dedicado al mundo de la buena vida. Y hoy, hoy la rompemos. Tenemos a Claudio con muchas ganas de contarte sus curiosidades. Carol, y las mejores recomendaciones del mundo del espectáculo. Nahuel, da cátedra sobre música. Y hoy, sí, hoy por fin tenemos trago. Si estás en tu casa, fíjate si tenés algunos elementos y nos ponemos a jugar juntos. Sí, Maxi Salomón nos dejó un trago fácil de hacer y muy rico. Y Nati, como siempre, trae su recetón dulce y fácil de hacer. Y seguimos recondiendo el mundo del té con Lili, que nos guía a través de, de este mundo tan, tan lindo que es el mundo del té. Y para acompañar este viaje de manera musical, Mr. Macabre, nuestro curador mus musical, nos trajo electrónica de la mano del proyecto experimental TIN. Para no dar más vueltas, arrancamos bien arriba con nuestra intro de siempre. Música,
0: inspiración y buena vida. Si esos son sus deseos, deberían hacerse cargo de ellos como quien lleva un tesoro consigo y rendirles culto como si de esto dependiera su vida. Si en algún momento el pacto se rompe, no habrá vuelta atrás. Vivirán por siempre en las tinieblas. No hay forma de engañarme, sus actos hablan por sí solos, dijo. Y antes de terminar, el mismísimo infierno coronó el discurso con una frase que quedará resonando eternamente entre nosotros... La libertad
4: es relativa al deseo de los
0: mortales Se alzaron las copas apuntando al cielo Y con devoción bebimos para sellar el pacto Un vino rojo y espeso entraba a nuestro cuerpo Y se colaba por nuestra sangre Provocándonos una euforia inconmensurable. Luego se escucharon risas y carcajadas por todos lados Cada vez más y más fuertes Nosotros estuvimos ahí ¿Quién dijo que el infierno sucede después de la muerte? De ser así nosotros volvimos de la propia muerte, pero con más fuerza y con un objetivo bien claro. Rendirle culto a la buena vida.
3: Sean todos bienvenidos a Infierno Romano, la filosofía del ser. Esta es la editorial de Romano. ¿Cómo andan mis queridos emprendedores? Sí, ya no le hablo más a la política. Por mí se pueden ir todos bien acá. Bueno, en el episodio de la semana pasada hablé sobre la grieta que no es de acá. Es a nivel mundial. Y cada vez que se hace más grande, es mucho más grande. Porque uno, si recordás, podés ir a lo que recomendó Caro la semana pasada, que después se los recordamos. Y si no, pueden escuchar el podcast número 23 que está subido en las plataformas digitales. Absolutamente todas. Y la idea es que, Vos prestes atención y puedas pararte en el gris Y no en el blanco o negro Sí, yo te invito a que estés en el gris Que no seas ni de River ni de Boca Sino que pienses y que mires a los dos y digas Uno está más loco que el otro, yo me quedo acá en el medio Aunque el loco seas vos, ¿no? Si no lo escuchaste, repito, episodio 23 Empezamos a hablar de la grieta Pero no la de acá la de que es a nivel mundial que es más importante. Y hoy vuelvo con acciones saludables para que puedas ser un mejor emprendedor. Ya hablamos de la no queja, un hábito que va a modificar tu manera de ver todo lo que sucede alrededor. También hablamos sobre el saludar, escuchar y agradecer. Y me voy a detener en la última, agradecer. Ya que recopilé un poco de info para que veas cuán importante es el ser agradecido. Vivimos un momento súper especial, la tecnología avanzó muchísimo y logró que cada uno de nosotros se escondiera en un dispositivo electrónico. Si vas por la calle, te invito a que mires qué hace la gente. Tiene la cabeza gacha mirando el celular. Tiene los oídos tapados con música que suena desde su celular. Y hoy, que es tan importante tener todos nuestros sentidos bien despiertos, cada vez los tapamos más. Vuelvo con el tema de la queja. Una vez que puedas quejarte menos y descubrir a los que se quejan todo el día, verás que no agradecen. Están todo el tiempo contrariados. Y la verdad es que para eso, para nosotros los emprendedores, no lo necesitamos. Sobre todo porque vos sos emprendedor y querés vender. Y si te encasillas en esta situación, no vas a vender una chota. Cada uno da las gracias, sinceramente. Cuando uno da las gracias, sinceramente, se siente mejor con uno mismo. Hace sentir bien al otro. Transmite energía o amor, como vos lo quieras llamar. A mí me da igual. Y genera un momento de paz que da bienestar al alma falta la música que está detrás mío que hace no no está la música ¿eh? lo estoy diciendo yo muchos estudios encuentran que las personas que practican la gratitud ahí está reportan beneficios consistentes que van desde la resistencia emocional y la mejora de la salud física a las ventajas profesionales y a una mayor empatía en un estudio de gratitud realizado por Robert Emmons es como el gurú de saber agradecer en la Universidad de California en Davis eh, a los participantes juntó Póngale, junto a unos participantes asignados al azar Se les dieron tres tareas distintas Todos llevaban un diario semanal Un grupo describía las cosas por las que sentían agradecimiento Otro explicaba todo aquello que les fastidiaba Y el último hacía un seguimiento a los eventos neutrales Al cabo de 10 semanas, los participantes en el grupo de gratitud Se sentían un 25% mejor que los otros grupos Reportaron menos problemas de salud Y rendían un promedio de 1.5 horas más en un trabajo posterior de Emos, en una configuración similar, los participantes que completaron, Roberto, ejercicio de gratitud, cada día ofrecieron a otras personas más apoyo emocional en su vida que los de otros grupos. Para, te voy a hacer como una pequeña síntesis. Cultivar la gratitud tiene muchas recompensas según los científicos. Disminución de la presión arterial y un sistema inmunológico más fuerte. Mayor optimismo, felicidad y resiliencia emociones más positivas y relaciones mejoradas dormir mejor sentirse menos solo o aislado y una mayor capacidad para ser generoso y compasivo gratitud entonces es algo que sentimos y que además nos impulsa a la acción a través de ella reconocemos las cosas buenas de nuestras vidas ya sean tangibles o intangibles y actuamos en consecuencia pero además de un estado temporal también es un rasgo de carácter y ser una persona agradecida equivale a sentirse más satisfecho con la vida y repito por más que sea pelado, cosa que sucedió hace un montón de años, no soy un enviado del Dalai Lama que pregona la paz mundial. No, no, nada que ver. Soy emprendedor y te doy mi experiencia. Todo lo que te comparto son acciones diarias que podés convertir en hábitos para que seas un mejor emprendedor al momento de cerrar tratos comerciales. Que es a lo que apunta un emprendedor, ¿no? Quiero agradecerte a vos por elegir escuchar este programa y estar del otro lado compartiendo este momento con nosotros. A vos, a ustedes, gracias. Bienvenidos a Infierno Romano 2020 en Tiempos de Construcción. Señoras, señoras, bienvenidos y señores, bienvenidos a Infierno Romano 2020 y es momento de presentar a mi mujer. <risa> señoras y señores, la que te va a recomendar qué podés mirar, qué podés hacer, qué para que no pierdas tiempo, esa es la idea. Este programa es, te resume lo que... tiempo para vos, ganás tiempo con nosotros, ganás dinero y mayor bienestar. ¡Mua! Señoras y señores, con ustedes Carolina Finoli Gondra.
4: Hola, hola, gracias. Qué linda presentación. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan nuestros oyentes? Y como siempre, todas las semanas, trato de traer, veo muchas cosas y trato de traer lo mejor. En este caso son puras recomendaciones. Tres recomendaciones. Una serie de Netflix muy inquietante. Una serie web en pandemia. Y unos vivos de la excéntrica Jackie. Después les cuento más.
3: Wow. Mira cómo tienta, ¿eh? La excéntrica Jackie. Bueno, es momento de presentar al músico de la mesa, al que nos enseña. La verdad que nos deslumbra, viene deslumbrando hace rato. Señoras y señores, para hablar de música se pone el delantal el señor Nahuel Yerbasi.
5: Hola, ¿cómo andan amigos, amigas, amigues? ¿Cómo anda el equipo? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo anda el oyente por ahí? Manden mensajes. Bueno, Robert, la canción que bautizaste, con la que bautizaste a Baroque, eh, que contaste la semana pasada, sí. de Barroco, eh, me intrigó a investigar su procedencia eh, y la columna que voy a hacer hoy se concentra en la práctica de la castración en los niños, para conservar su registro vocal durante la adultez. Wow. Eh, la verdad es que para hacerla atravesé momentos feos, eh, sensaciones poco agradables y o sea, poco
3: sí. agradables o un poco agradables. No, no, Suena poco diferente. agradables. Okay. Claro, Fueron sí.
5: poco agradables las sensaciones al investigar todo y al recopilar la información. Porque bueno, ya van a ir viendo de qué se trata y van a ver de lo que hablo cuando, cuando hablo de poco agradable.
3: Y le voy a dar la bienvenida a la voz oficial del infierno. Señoras y señores, para hablar de curiosidades, con título, el señor Claudio Lozano.
0: Bueno, ¿cómo están, cabrones infernales? Caro, Robert, Nahuel, ¿cómo están? Bueno, vamos, a, vamos a arrancar hoy súper mexicanos, cabrón. Papá. ¿Saben Papá. lo que significa el huitlacoche? ¿El qué? ¿Eh? El huitlacoche, cabrón. El huitlacoche es un hongo de la familia Ustilaginacea. ¿Un hongo? Es un hongo. ¿Alucinógeno? No, 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 espérate. Ah. El hongo se da en los granos del maíz. Pero espérense tantito. Es considerado en México el, 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 ¿cómo se llama? El huitlacoche, como un caviar. Porque aparte es caro. Ah.
2: Lo puedes
0: comer con cebolla, con tortilla de maíz. Igual, visualmente lo ves y te juro que no lo quieres probar. Pero una vez que lo pruebas y lo pones en la tortilla o no, a huevo, te lo enchufas porque te lo enchufas. ¿Gusto a qué? Como tiene un gusto como a... A hongo. A hongo, a, hongo, a, a zeta. Mo. A ah, mo, no, no, como a zeta, como a sí. A hongo. Bueno, hongo recién cortado. Yo bueno. paso
4: igual, ¿eh? ¿Es
0: preferible comerlo
5: traer... con algo en particular? ¿o? Viene,
0: es como un guiso con cebollita y tú le vas poniendo la salsita y lo que tú quieras. Es espectacular, a mí me fascina. Bien. O como, güey, la coche cada que puedo y cada que voy. Seguimos con la otra. ¿Saben que a mí me encanta hablar de los, de los egipcios y de los griegos? Y en esta ocasión, les voy a decir, la masturbación era un acto para honrar a los dioses, ¿no? Los propios faraones egipcios tenían un ritual bastante peculiar que se llevaba a cabo cada año. Una ceremonia en honor lo, al dios Atum. Y que consistía en, as, en acercarse a la orilla del río Nilo para masturbarse, con cuidado de que su semen cayese en el agua. El objetivo era representar la propia grandeza de Atum. que es de, Espérate tantito, cabrón, pues déjame aquí. Que, que se formó de la nada. Y que posteriormente... Creó a todos los dioses a partir de su propio semen
2: ah, Tras una sesión wow. de
0: masturbación no. Bueno, ahí viene la otra Y esta me encanta Porque fíjate que siempre las mujeres Terminan chiflando en la loma y pagando los platos rotos Bueno, pues ahora en esta ocasión los hombres Se chingaron los cabrones Ahí va, espérate Los musulmanes introdujeron el café Por todo Persia, Egipto, África y Turquía Pero en el siglo XV Una ley turga, turca perdón Aprobaba que una mujer se divorciara de su esposo si este no le servía café. Y que Mira. se vayan a la chingada estos cabrones. En Turquía. En Turquía. O sea,
3: la mujer se divorciaba del chabón si, si no él, le iba y si no le servía
0: él. después de comer el café. El chabón el, a ella. El chabón, sí, sí. A, el el chi, el chabón a, a ella. Mira vos. Y la última y cerramos con broche de oro. Los japoneses, en Japón quedarse dormido en público es bien visto. Mira. Espérate tantito. En Japón quedarse dormido es bien visto en el metro, en el trabajo o en la escuela. No es mal visto para nada, sino todo lo contrario. Es sinónimo de que se ha roto el culo trabajando Apa. y existe un término para esto que se llama inemuri. inemuri. En japonés. En japonés.
3: Bueno, acaba de pasar Claudio Lozano con sus curiosidades. Señoras y señores, esto es Inferno Romano y tenemos un curador musical. Gran curador musical con gran trayectoria. El señor Macabre hoy eligió electrónica para que movamos el esqueleto una vez más. Dijo: Robert, vos querés electrónica? Toma. El señor Claudio Lozano lo va a presentar de la siguiente manera. Macabre. Algunos le dicen Mac, un verdadero científico de la música. Es músico,
0: DJ, productor y también co-creador del sello disco discográfico Bravacam. Va a ser el encargado de acercar bandas y artistas emergentes en el infierno. Lo encontrarás en su Instagram como bajo y si no, seguro en algún escenario o en algún estudio de grabación.
1: Hola, ¿cómo le va Robert, querido? Un saludo y un abrazo con distancia social a todo el staff de Infierno Romano y a los que están escuchando Red Mosquito Radio. Como todas las semanas, les traigo grandes novedades y, como siempre, recorriendo todos los géneros de la música nacional. Y en esta ocasión, volvemos a los ámbitos de la electrónica y nos adentramos por los caminos más extremos y alternativos del estilo. Les quiero presentar a Tin el alter ego de Santiago Efo Rodríguez. Tin es un proyecto que originalmente comenzó en el 2002 como un dúo experimental. Transitó por variadas formaciones, integrando bateristas, bajistas y guitarras super procesadas para concluir en lo que sería una formación unipersonal, siempre comandada por Efo. Luego de editar su primer disco, recorre varios festivales y una larga lista de presentaciones en vivo. Para allá, en el segundo lanzamiento, afianzarse finalmente como solista, con una estructura netamente electrónica. A partir de ahí, comienza a realizar todas las presentaciones en un formato híbrido de live set, pero con las características y la dinámica de un DJ. Por eso, los voy a dejar ahora con Tim, para que nos cuente un poco su historia y recorramos una síntesis de su catálogo discográfico que contiene varios discos EPs y singles editados. Les saludo hasta la próxima semana en otro infierno romano, con ustedes, Tim.
4: en las redes arroba, arroba infierno, romano. infierno romano auspicia este bloque Vinos Barroco si querés saber más entra a sus redes arroba Vinos Barroco y entérate de todas las novedades que tiene para vos en esta cuarentena y si querés hablar con nosotros mandarnos un audio decirnos algo aprovecha 11 31 43 11 99 ese es el whatsapp de infierno romano
3: Escribete. ya
4: ya Vos que sos mi referente en el mundo del vino, tengo una consulta. Cada vez que llego invitado a comer a la casa de un amigo, por lo general llevo una botella y trato de llevar un buen vino. Por lo general, ese vino está a temperatura ambiente. Casi siempre ocurre que es el vino que quieren abrir. ¿Me recomendás qué deberíamos hacer con ese vino? ¿Cómo lo enfriamos?
3: Es una muy buena pregunta y voy a dar como dos versiones Vamos a ir, blanco y rosado lo dejo en un mismo lugar Y el tinto por el otro Si tenés blanco y rosado, balde con hielo Mucho hielo y agua Mojás la botella y, y la envolves eh, Con un papel de esos de secar Que ahora se, un susex le pones alrededor de la botella Y metes la botella ahí adentro eh, El papel se va como a congelar y, y rápidamente se va a enfriar Esa es una, una, una posibilidad La otra es lo mismo Siempre conviene tener, si vas a un lugar, llevar dos botellas. Porque siempre, si el vino está bueno, quieres abrir la otra. Entonces quedas bien con la gente. Entonces, mientras una está en el freezer, de la misma manera, mojar la servilleta y la pegas a la botella y lo dejas en el freezer, en cinco minutos el vino está helado. Y la otra es la famosa sal Hay una cuestión química que sucede. La sal hace que el vino que vos pongas se enfríe más. Ahora, con el tinto, yo lo dejaría cinco minutos, no más. Cinco minutos en la frapera con hielo y después lo saco. Mu ¿Qué pasa? Muchas veces los vinos buenos, eh, si los enfriás de golpe, acordate que yo siempre digo que el vino para mí es un ser vivo. Y cuando vos lo sacás de la estructura normal, se desestructura y corres el riesgo de que el vino se desarme muy comúnmente se le dice así, se desarmó el vino y se va la acidez por un lado, la fruta por el otro y el vino te parece feo entonces yo no recomiendo enfriar mucho los tintos cinco minutos en una frapera está bien, más de eso ya va a estar muy frío y corres el riesgo de desestabilizar el vino y que se descomponga es momento de a mi columna. Señoras y señores, hoy elegí Drinking Wine Spo DOD del señor del gran, del legendario Jerry Lee Lewis para mi columna de vinos. Pionero del rock and roll y es ampliamente conocido como uno de los cantantes más influyentes e importantes del rock y uno de los pianistas más. ...influyentes del siglo XX... ...bueno, ¿de qué voy a hablar hoy de vinos? Primero me pueden mandar sus preguntas... ...si quieren que les responda sobre vinos... ...al 1131 43 11 99. ...pasamos el mensaje en vivo... ...como hicimos hace un ratito... ...y yo les respondo, si sé, si no... ...no pasamos el mensaje... ...porque antes nos filtramos... <risa> eh, ...para que se saquen todas las dudas... ...con respecto a este maravilloso mundo... ...que tiene el vino... ...esta semana tuve una degustación a distancia... Sí, hizo una degustación de Barroco acá en la Argentina y por otro lado había gente en Alemania, en Estados Unidos en, y en Inglaterra. Toda la familia se unió para festejar el cumpleaños de una persona y eligieron. Les mando un beso grande a mis amigos de Paladar Noir, eh, eligieron Barroco para hacer una degustación. Lo más loco es que la gente que, el, el que organizó todo y el que cumplía años es abstemio. Son todos abstemios. Pero hizo el curso con Hernán, hizo un cursito de vinos eh, y nada. Decidieron hacer esto Y la verdad que la pasé muy bien Me divertí mucho Y lo que hice fue eh, Recomendé vinos Para que cada persona Tenga un vino Con características similares A los que yo tenía de barroco eh, Los que estábamos acá Tomaron barroco Los de allá Tenían la suerte de probar, eh, creo que les elegí Pinot Noir de Francia, eh, Riesling de Alemania, eh, Pinot Noir de Oregon, nada, él fue Steam, me encantaría poder probar todos esos vinos, pero bueno, la gente allá tiene la chance de probar vinos de, con denominación de origen, acá sale muy caro probar vinos de afuera con claro. denominación de origen, y... Cada uno hablaba y contaba las características. O sea, usted
4: le dijo, le dio tarea antes de sí. hacer la cata.
3: Hice eso, les recomendé cada vino, y para que la degustación sea más bonita, incluí el maridaje. Tratar de armonizar los alimentos con las bebidas para resaltar los sabores, porque la idea de maridar es eso. Elegís un vino y elegís un tipo de comida para realzar, hacen una unión y se realzan el uno con el otro, y que la gente tenga una experiencia que no se olvide. Así que les recomendé los vinos con platos tentativos. Y esto es lo importante que quiero que te quede claro. La realidad es que existe una teoría que dice que podés combinar. Pero siempre recomiendo que los que deben probar son ustedes. Basarse en la teoría que dice que el blanco sirve para acompañar ensaladas, pastas, carnes blancas. Los rosados los podemos poner junto a ensaladas, pizzas, pastas rellenas, salsas simples, frutos de mar y carnes y dependiendo del tipo de rosado también. Porque hay que pensar en eso. Si el rosado es como el de barroco y lo puedes incluir con carnes rojas y blancas. Y de los tintos como vimos ya anteriormente en otros episodios, y no te invito a que busques Infierno Romano en el podcast, eh, se dividen por variedades, las cuales tienen distintas intensidades. Y ahí hay una teoría que dice que vinos livianos van con comidas livianas. Por ejemplo, un Pinot noir va con una comida liviana, con una ensalada, con un pescado al horno, va con comidas livianas. Y vinos con cuerpo van con comidas complejas. Pero acá me vuelvo a detener y a contarte que el gusto es subjetivo, que lo que me gusta a mí puede que a vos no. Entonces, Ahí es donde te invito a que vos pruebes. Te bases en algo de teoría, pero lo más lindo es que vivas vos la experiencia. Y después, si querés, me contás cómo te va. Por acá, por el teléfono que te damos, 11 31 43 11 99, o por Instagram, arroba roberto romano ar. Mi nombre es Roberto Romano, soy especialista en bebidas. Si tenés dudas, consulta, escribime, roberto romano ar de Argentina. Yo te contesto con gusto y te invito a que pruebes alguno de mis vinos. Los encontrás en arroba vinos barrocos. Y, manda, y si mandas un mensaje hoy mismo, al 11 31 43 11 99, que diga: Soy fan de Infierno Romano, automáticamente sos parte de mundo barroco, el club de vinos que manejo yo. No te olvides, ¿sí? Acá estamos para responderte todas las consultas que tengas Bueno, señor Claudio Lozano, terminé mi columna Carolina Finoli Gondra, para los amigos Carol,
0: directora de teatro y varias cosas más En esta oportunidad es la encargada de recomendar teatro, cine, series y todo lo relacionado con el arte y la cultura La encontrarás en su Instagram como Carol Gondra. síguela Así te enterarás de todas las recomendaciones que cada programa nos regala ya masticado por su exquisito gusto
4: Muchas gracias. Qué linda presentación, la verdad. Esa soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. ¿Ah? Hola, Caro. <risa> bueno, como les dije al principio, para hoy tengo a, vengo a pura recomendación. No hay no recomendación, así que los Bien. que les gusta la no recomendación...
0: Se chingan. Eso,
4: se, que se chingan. <risa> Perfecto. La primera recomendación es la serie Ratched, basada en la novela y luego hecha película conocida como Atrapado Sin Salida, del gran Jack Nicholson. Nicholson. Bueno, Emblemática. Esta es una serie dramática de suspenso protagonizada por Sarah Paulson que cuenta la historia del origen de la enfermera que trabajaba en ese hospital, que se llamaba Mildred Ratchet. ¿Cómo Ratched. Le
2: digo? Ratchet. Así está el
4: juego: Mildred, Mildred,
3: Mildred Ratchet. Mildred Muy bueno. Les Muy cuento: bien. en
4: 1947, Mildred llega en busca de empleo a un importante hospital psiquiátrico donde se han iniciado nuevos e inquietantes experimentos sobre la mente humana, utilizando drogas psicotrópicas y maniobras dudosas. De manera clandestina, Mildred se presenta como la imagen perfecta que debería ser la enfermera dedicada, y ya dentro empieza a infiltrarse en los sistemas de atención de salud mental y con los internados del nosocomio. No quiero contar tanto...
3: Para que queden Porque con... acá
4: me decían, pero no hablaste de no está, sé quién. Te está, estás no, bueno. está
3: frenando como para que no digas No, a vos también. Mm.
4: Ella siempre con una elegante imagen, que es un tema parte de la serie, que es la imagen que tiene ella, el vestuario, los colores, los vestidos, los sombreros, la estética toda, que es espectacular, que me hace acordar mucho visualmente a... Bates Motel, que ah, no sé si la vieron. Claro, por Bates toda. Motel, me encantó. Me encantó. O sea, enamorada de esa estética, muy, ¿cómo diría? Muchos colores es como fuertes. Es como una
3: estética parecida a la de Bates, pero más moderna, inclusive porque juega con colores. En Bates no se jugaba tanto con colores. Acá hay colores plenos todo el tiempo. O sea, sí, la es. ropa de ella es... Increíble, bien de enfermita igual. Ella,
4: detrás de esa impecable imagen, oculta una profunda oscuridad que lleva adentro desde hace mucho tiempo y que empezamos a develar entrado varios capítulos. Porque al principio no se entiende muy bien de qué va lo de ella. Perfecto, Rachel se llama la serie, tiene una temporada de ocho capítulos y ya están hablando de una segunda temporada, le digo a usted para que se la note. Se las recomiendo, la encuentran en Netflix. Muy bien. Segunda recomendación es una serie web que se llama Historias Virales, creada por Juan Baranchuk y Federico Frágola, realizada íntegramente en cuarentena. Creo que usted y yo sabemos de estas cosas, ¿no? Sí, sí, de sí. Hacer sí. cosas íntegramente en cuarentena. Muy bien, una cosa por el estilo, pero esto es una serie de unitarios breves atravesados por la pandemia, narrados por videollamada y filmadas a través de los celulares. Protagonizada por Ugarana... ...Valeria Lois, Gerardo Chendo, Julieta Silverberg, ...entre otros tantos actores excelentes todos. Todas las historias tienen que ver con la pandemia... ...el virus, el encierro, el estar en casa... ...les cuento alguna que otra temática... ...es un padre en un geriátrico con su hija... ...que lo llama para festejarle el cumpleaños... ...por videollamada, todo muy emotivo... ...todo muy de la época y lo que estamos viviendo... ...cada 15 días se estrena un nuevo capítulo... ...ya tienen estrenados cuatro... Y algo importante es que ellos, para poder seguir avanzando y seguir grabando, piden el apoyo de la gente. Porque hoy en día vos pones www.hvirales.com y podés ver los capítulos de forma gratuita. Ahora bajás y te interiorizás un poco del equipo y del trabajo y demás, y tenés la posibilidad de colaborar con el proyecto. Excelente. Bien. Desde lo que quieras. Modo mercado pago, tarjeta de crédito, con 100, con 200, con 1000, con lo que uno pueda Porque realmente es una manera de seguir trabajando, seguir produciendo y apoyar bien. la ficción Porque es una ficción en la Argentina en medio de la pandemia Muy bien, les dije www.hvirales.com Ahí pueden ver los capítulos de forma gratuita Después si querés colaborar, sí. un golazo bueno, y estamos llegando al final, pero tengo la tercera recomendación, no está la no recomendación. Y es un Instagram, el de Jorgelina Arusi. ¿Conocen a Jorgelina Arusi, la actriz? No. Bueno, yo creo que sí. Esta excelente actriz eh, comenzó con la pandemia también a realizar unos vivos con unas entrevistas desde el personaje de Jackie. Jackie es una señora mayor, con mucha vida vivida, Amante, ha sido amante en toda su vida de figuras emblemáticas como Romay, Sofovich, Soldán. Ella sí. sea, ella dice que fue amante de todos estos señores. Es Romay como... fue
3: el dueño de Canal 9, sí. para okay. que tengan una idea.
4: Claro, de las novelas de la época dorada.
5: De los culebrones, digamos.
4: Exacto. Se llama A jugar con Jackie y sus teléfonos videntes, porque ella cada vez que prende la, la camarita dice ¿Cómo andan mis teléfonos videntes? ¿Prendieron el movicón? Es una señora grande, la ven en imagen y se mueren de la risa. Eh, la verdad que te regala momentos de diversión y mucho humor. La acompañan en las entrevistas figuras como Nancy Dupla, Carla Peterson, Pero, Diego Ripoll, Gloria oh. Carrá. Griselda Siciliani, entre otros. Ella trabajó con todos ellos. Todos los conocen. Por eso le digo que los conozco. Jorgelina los conocen. seguro que también la conocen. Y hablan de la situación actual, de la pandemia, mucho de sexo, porque a ella la auspicia un sex shop. Bien. Todo el tiempo está Qué hablando lindo. de sexo.
3: Qué lindo dice el chabón.
4: Y también de diver hacen diversas denuncias y, y cosas como que tienen que ver también con los momentos, con el trabajo. Bueno, todo muy gracioso, todo apelando al humor. No se lo pierdan. La encuentran en Instagram como arroba arusi con doble z real. Se los recomiendo, ahora sí me despido, pero sin antes decirles que espero que lo vean, disfruten y después me cuentan. Mis redes, arroba carolgondra.
3: Señoras y señores, se acaba de pasar Carol Gondra con sus recomendaciones. Es momento de seguir con más música y seguimos con el proyecto que eligió Mac para el día de hoy, Proyecto Team. Música electrónica y de todos los colores para que vos disfrutes. Escuchamos el tema que se viene es la mat la matriz, ¿no? Porque no tiene que es la matriz. matriz, la matriz con Z para vos. Esto es Infierno Romano. Ponete a bailar.
4: Música, inspiración y buena vida.
3: Estás escuchando Enfierno Romando y es momento de que el señor Claudio Lozano nos presente al siguiente columnista. Nahuel Yerbasi, le dicen Lati, es músico
0: y como dice él, un buscador de la verdad. Tiene su propia banda que se llama Albrio, también es actor. Pinta, escribe y encima estudia metafísica. Todo un artista. Lo encontrarás principalmente en su Instagram como Nahuel Yerbasi, donde no solo podrás conocerlo mejor, sino que también está todo su talento volcado.
5: La Chiopianga, Déjame llorar, del compositor George Frederick Hendel. Esta canción suena en la película Parinelli, el Castrato, la cual relata la historia del cantante lírico Carlo Broschi. Castrato es la denominación que se utiliza para referirse al cantante sometido de niño a una castración para conservar su voz aguda, de soprano, mezzosoprano o contraalto. La práctica de castración de niños, cantores, existía desde la creación del Imperio Romano de Oriente, en Constantinopla, hacia el año 400 d.C. Su reaparición se sitúa a principios del siglo XVI, debido a que, según se interpretó en su momento un pasaje bíblico, las mujeres no podían cantar ni hablar en la iglesia. Mullier in ecclesia taquet, la mujer se calla en la iglesia. Lógicamente, la frase se puede interpretar de diversas maneras, pero sabe Dios quién prohibieron que las mujeres sigan cantando en los coros de los templos ni hablando. Ahora... ¿Quién iba a ejecutar las notas agudas de las composiciones? ¿Cómo conseguir que un hombre cante como una mujer? La solución era inapelable. Había que privar a la sangre de las hormonas sexuales masculinas segregadas por los testículos. El cambio de voz en los varones durante la adolescencia es producto de las hormonas liberadas a través de los testículos. Sin estas glándulas, la voz no tiene la más mínima alteración. Por el arte poco importaba el resto de las deformaciones, para someter y someterse al frío corte del acero quirúrgico para renunciar a una parte muy importante de la masculinidad. La medicina a través de la cirugía tendría la palabra. Se buscaron niños que estuvieran dotados de una bonita voz con características determinadas y en la pubertad eran sometidos a una esterilización, privado, privando de los testículos antes del cambio de voz. A través de una operación quirúrgica en ocasiones practicada por un barbero destinada a detener el crecimiento de la laringe. Existían varias técnicas para realizar este proceso. Una consistía en sumergir al muchacho en agua muy caliente y se le apretaba la yugular hasta desmayarlo. A veces se les iba la mano y lo mataban. En otras técnicas lo atontaban con vino, opio y otras sustancias para adormecerlo. Para así hacer una pequeña incisión, se le abría el escroto y se le extirpaban las glándulas sexuales antes de que, las, antes de que recuperase el conocimiento. Los niños elegidos pertenecían a las capas sociales más pobres del sur de Italia. Si el joven elegido tenía condiciones y talento, se abría ante él una carrera tan maravillosa que pronto le convertiría en un ser mimado por la fama y el dinero. Si por el contrario eh, eh, carecía de tales facultades, se le ordenaba convertirse en sacerdote. Como efectos secundarios, los acompañaría de forma irreversible un envejecimiento precoz y, a menudo, un estado melancólico de origen senil. Además, la fisionomía también se vería alterada. En aquella época, los castrati tenían fama de ser grandes amantes, eran muy apreciados hasta el punto de ser tratados como rockstars de hoy en día. Así lo muestra la película que cité al principio, Farinelli y castrato. Tener un hijo castrato podía llegar a ser un honor para la familia, ya que con su voz podía sacarlos de la miseria. Pero no todos llegaban a ser grandes cantantes, y los que sobrevivían a la cruel extirpación sufrían dolores físicos de por vida, ni hablar el trauma psicológico. En el apogeo de la moda de, la moda de estas voces, se ha estimado que más de 4.000 niños fueron castrados cada año al servicio del arte. El último castrato fue Alejandro moreski de cuya voz existen registros y las pueden encontrar en YouTube. Yo lo escuché y es eh, sorprendente, la verdad. Es impresionante. Personalmente, todo este proceso me parece una atrocidad y una desgracia Admito que durante el lapso que estuve investigando sobre estas prácticas atravesé náuseas, tristeza, repulsión y otras emociones desagradables. Bueno, espero que les haya gustado esta información de esta columna. Me pueden encontrar en las redes como arroba nahuel, y arvassi, en donde me encantaría recibir sus comentarios e ideas para hablar en el programa de la semana que viene.
3: Eh, wow, ¡Qué wow, buena columna! ¡Fiel wow. de pollo, señor! me encanta la columna estuvo muy linda, pero me gusta tu sensibilidad expuesta al a, a tan atroz eh, situación ¿no? seguinos en las redes arroba, arroba infierno romano infierno. Que sigan charlando, que estás escuchando el Infierno Romano, vos en casa disfrutando de todos nuestros consejos, que la idea es que la pases bien, somos y le rendimos culto a la, a la buena vida. Y hoy vuelve algo que a mí me gusta mucho y me apasiona, que es la coctelería. Invité a mi amigo Maxi Salomón de Mito Mercato a que nos prepare un trago para que vos tengas y puedas hacerlo en casa de manera fácil y sencilla.
6: Roberto, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por, por brindarnos este espacio para poder comentar un poco lo que hacemos en Mito. Ahora que abrimos la vereda tenemos un nuevo menú de comida de, de bebida. En la comida tenemos algunos tacos de cochinita, tacos también de, de langostinos quesadillas, un pata con todos que está increíble, tenemos unas empanadas de langostino y quesos fritas que están fabulosas y en el menú de bebida tenemos una, una carta muy pequeña pero que tiene muchos sabores y mucho trabajo, tenemos un, un martini a base de, de tomate, tomate clarificado, después tenemos un cóctel con borgon y con mezcal que está buenísimo, que tiene una tintura de, de mole, mole negro que está fabuloso, que está buenísimo, tiene fernet también. Y después tenemos un cóctel que se llama El Fresa. El Fresa es un cóctel con tequila. Y se los vengo a regalar. Es un destilado que a mí me encanta, igual que junto con el mezcal, sobre todo los destilados mexicanos en, en general. Y sé que le tenemos un poco de rechazo, un poco de miedo al tequila. Es un destilado fabuloso, está buenísimo. Eh, tiene una materia prima que se demora en madurar siete años. Es como si fuera un whisky que está madurado en la planta. Hay tequilas de buena calidad que son fabulosos. ...y que para mí valen la pena probarlo y sacarse el miedo... ...porque es un, es un destilado con mucho carácter... ...y está buenísimo poder probarlo solo, de manera eh, respetuosa... ...a besitos, como se dice, igual que, el tequila, igual que el mezcal, perdón... ...y poder disfrutarlo, disfrutar el, la experiencia de tomar un rico, me, un rico mezcal... ...un rico tequila. Y esta receta, que se llama el fresa, está buenísima... ...es una reversión de una paloma... ...que tiene un vaso largo, un vaso highball... Coronado con sal, nosotros le ponemos una sal de frambuesa que hacemos en el bar con todo el residuo de la frambuesa que nos queda, tratamos de utilizar todo el insumo, no solamente hacer el miel de frambuesa sino el, el residuo por poder también reutilizarlo. Entonces hacemos esta sal de frambuesa para poder coronar el vaso, lo completamos de hielo, también le agregamos 50 mililitros o un shot de tequila y ahí viene lo divertido y los voy a hacer trabajar. ...hacemos un óleo un de frutilla y pomelo... ...que es lo que hacemos en casa es cortar la frutilla chiquitita... ...ponerle azúcar... ...y nosotros le agregamos unas cáscaras de pomelo... ...como para que le den un sabor amargo y característico... Del, ...del que tiene el paloma... ...porque tiene gaseosa de pomelo... ...entonces en este óleo sacaron agregamos 250 gramos de, de frutillas... ...las cáscaras de un pomelo... ...y le agregamos 250 gramos de azúcar... ...y los dejamos macerar en la heladera... ...esto va a empezar a tirar los aceites esenciales... ...los aceites de, de la fruta, de la frutilla y del pomelo y nos va a dar como si fuera una especie de miel. A esto le vamos a agregar ácido cítrico. En un litro de ese óleo de sacarón le vamos a agregar 50 gramos de ácido cítrico. Entonces nos va a quedar una mezcla dulce, media amarga por el pomelo, súper aromática por la fruta y ácida por el ácido cítrico. Si no lo encontramos, igual es súper fácil encontrarlo, lo podemos encontrar en cualquier tienda que te venden insumos de pastelería, en once en, hay varias. Le podemos agregar jugo de limón, eso no hay ningún problema. Entonces tenemos el vaso coronado con sal completo de hielo, un shot de tequila, tres cuartos de shot de ese cordial de, de frutilla y, y pomelo. Si no tenemos ese cordial, no se preocupen, usamos ese sacarón de frutilla y le agregamos. Medio shot de sacarón y medio shot de jugo de limón. Y ya tenemos esa parte ácida que nos, nos daba el, el ácido. Lo vamos a unificar, lo vamos a agitar un poquito con un revolvedor para que, que se mezclen bien los, los, los ingredientes vamos a agregar un poco más de hielo y lo vamos a, tener, a terminar con soda este cóctel está buenísimo, súper aromático tiene esa mezcla de ácido, de amargo, de sal va a resaltar mucho el tequila y lo podemos tomar en cualquier horario del día porque es un cóctel fresco, eh, tiene poca gradación alcohólica por más que tenga tequila, porque están bien mezclados y, y está como completado con soda, es un highball eh, de tequila así que nada, les quería dejar esta receta que, que está buenísima, súper fácil, tiene pocos ingredientes, pero bueno, hay que tener, o hay que hacer un poquito de trabajo en casa, pero es súper fácil, nosotros siempre compramos frutilla, le ponemos un poquito de azúcar, ese, ese almíbar que queda lo podemos reutilizar y, y nada, está buenísimo, así que nada, les quería dejar de fresa, si no lo quieren hacer en casa lo pueden venir a tomar a mito, así que Roberto te espero, te espero a, a poder probar a, el cóctel y a comer algunos platitos, así que nada, les quería agradecer nuevamente por, por brindarnos este espacio, y les dejo un gran, gran saludo.
3: Me espera a mí, ¿eh? No a ustedes. Aviso, me espera Max. estaba diciendo, vamos, lo vamos claro, ahora a hablar a todos. ¿Qué opinas del tequila que usó? Bueno, ¿no? No, es muy buen tequila. Bueno, vale. Usted tiene que ir... A Mito Mercato se llama. Bueno, el, el dueño es Maxi Salomón. Perfecto. Le agradecemos que haya pasado por acá. Gracias por el trago que nos recomendó. Eh, queda en Soler 6036, pleno barrio de Palermo. Mito es muy rico y tiene más de 20 mezcales. 20 eh, Y es como embajador también de un mezcal muy bueno. Así que nada, le recomiendo que vaya usted. Señor Claudio Lozano, me presenta a la siguiente columnista. Natalia Isam, nuestra dulce Nati. Ella
0: es actriz, conductora, pastelera. Nos regala cada programa una receta rápida, fácil y deliciosa poniendo, poniéndole la dulzura que este infierno necesitaba. Búscala en su Instagram como Muy todo Ok, donde puedes encontrar todas sus exquisiteces.
7: Buenas, al equipazo de Infierno Romano. Arranqué ¡Arribísimo! y cómo andan. ¿Cómo los trata este programón? Espero que muy bien Y después de escuchar esta receta Además de seguir muy bien Van a estar endulzados y antojados La estrella de esta receta Son los quinotos Y cuando decimos quinotos eh, Me pasan un montón de cosas Y pero Lo asocio mucho A las recetas de la abuela Porque ¿Quién no escuchó? La abuela de tal o en tal casa hacen los quinotos al whisky, los quinotos al almíbar. Y segundo, me parece una palabra muy chistosa. Eh, así que bueno, hoy les propongo una receta con quinotos en licuadora. Una maravilla. La licuadora y la pastelería es como hasta ahí, pero en algunas recetas podemos utilizarla sin sacrificar, entre comillas, la textura. ¿Por qué? Porque a veces la licuadora quita esa cosa húmeda de la miga bien esponjosa. Pero en este caso, como la otra vez también les había comentado, el budín de mandarina no sucede. Así que apunten y preparen para reivindicar los quinotos. Eso es. Reivindicar los quinotos porque uno no se le ocurre hacer los budín. Lo hacemos como les contaba al principio en alguna receta más casera o familiar. Pero esta es una receta express que le queda un sabor delicioso y es un golazo. Estoy vendiendo los quinotos como loca, pero les juro que está buenísima. Bueno, ponen en el vaso de la licuadora dos huevos, traten de que sean grandecitos, si no, si no es el caso, al final de la receta les voy a contar cómo solucionarlo. Dos huevos, 150 gramos de quinoto, 100 mililitros de aceite el que tengan en casa, 250 gramos de azúcar y 300 gramos de harina leudante. A eso le vamos a agregar 100 mililitros de jugo de naranja. Licuamos bien. y Si ven que la licuadora está como ahí que quiere y no puede, vieron eso, como que quiere pero le está costando, le agregan un chorrito más de jugo de naranja, eso pasa a veces cuando los huevos son muy chiquitos, así que no es un inconveniente, licuan bien todo, lo ven que queda hermoso, lisito no queda ningún grumo, igual la masa es espesa, eh, y una vez que está lograda, lo vertemos en un molde enharinado y enmantecado sería enmantecado y enharinado y lo llevamos al horno a 170 grados por 50 barra 60 minutos, hasta que introducimos un cuchillo y sale seco. Ese es el momento de sacarlo, esperar 5 minutos y ya tener el mate listo porque ¡hambre! Van a ver el aroma que empieza a salir del horno. Después de los 20 minutos de cocción que van a decir, me gustará... Yo estoy haciendo como una cara ahora, como ¿me gustará esto o no? Es una fiesta y cuando lo coman van a decir, no entiendo cómo en mi vida pasó tanto tiempo sin comer... <risa> Budín de quinotos Es una maravilla Compártanlo porque la gente se sorprende Yo estuve midiendo la temperatura De mis seguidores con respecto a los quinotos Y la gente Se sorprendió Porque bueno, es novedoso Así que lo prueban Cualquier cosa me buscan en Instagram y en Facebook Como arroba muy todo ok. Ojalá que les guste Que la disfruten Les mando un abrazo Grande ese equipazo espectacular y arriba Infierno Romano.
3: Acaba de pasar Nati y Sam por Infierno Romano y queremos verle la cara, no que eh, nos diga estoy haciendo una cara de... No, queremos que venga en vivo y haga la cara en vivo y nosotros la grabamos y sale en vivo por YouTube. La pueden seguir a Nati en Muy Todo Ok y no solo mirar las recetas que sube ahí, sino le podés encargar a Nati Muy Todo Ok. Sí, señor. Seguimos con más música en este infierno, como tiene que ser, y el artista se presenta y nos cuenta algo de la siguiente
8: manera. Santín ...o Santiago Efo. Nunca decidí qué nombre tener, sino es como, como me llamaron. Lo mismo es el nombre de este proyecto. Trabajo en sonido y soy diseñador de sonido también para cine, cosas así. A partir del 2003 eh, compro mi primer sintetizador, lo que hizo como un gran cambio en ...en mi vida ya tenía el proyecto Tina Armado con un amigo... ...habíamos incorporado un par de personas más... ...como para, para tener un proyecto banda... ...y la banda en sí casi dentro del primer año... ...como con un concepto de querer ser algo más que rock... ...ya estábamos dentro de un sonido bastante electro... Y, ...y que lo hacíamos nosotros desde el escenario... ...o sea nosotros entregábamos dos canales al sonidista... ...y eso tenía toda la batería, el bajo, la guitarra, los teclados, las voces... ...también fueron años muy divertidos donde se pudo experimentar mucho... Posterior a eso, la misma búsqueda esta incontrolable que tuve me ha metido más en la electrónica y me ha metido más en, en, en experimentar con géneros como las cosas un poco más para el lado del tecno o un poco más para el lado del trance. Bueno, como banda, grupo o proyecto de cabecera, sí, tengo uno de música electrónica, es Underworld. Me parece que no hay nada capaz que reúna la fineza, la inspiración y la técnica que han manejado ellos. Respecto a algunas de las canciones, lo que puedo recordar una vez que me pareció bastante divertido fue que estaba buscando en uno de los blogs de esa época que existía que existía a principios del 2000 y había notado algunas cosas que las quería para una canción y me habían gustado mucho y una noche ya era tarde las estaba buscando para ver cómo las podía editar y grabar y no las encontraba, no las encontraba revisaba el sitio entero de arriba abajo y no las encontraba los ponía en el buscador no salían y en un momento me apareció un, un cartel de búsqueda bastante extraño que nunca volví a ver que me decía que lo que yo estaba buscando podía que no esté, podía que no exista o podía ser que se haya movido y era todo lo que obtuve y me quedé pensando en puede que no exista puede que no esté puede ser que se haya movido a un lugar superior y entonces eh, pensando eso dije listo, esta es la letra de la canción y de ahí salió la primera canción del primer disco que se llama Otra Dirección
0: Síguenos en nuestro Instagram, arroba Infierno Romano.
4: Auspicia el tema pulmón, vinos Saint Felicien, de Catena Zapata. Para enterarte de sus novedades, entra en sus redes, arroba Saint Felicien.
3: Es el momento del tema pulmón Y el tema pulmón es el momento de desconectar Desenchufar y poder soltarte un poco Hoy elegí a Feli Rolfo Me encantó la versión que hizo No suelo elegir temas pop No soy muy fan de los temas pop Pero vamos a hablar de este artista en particular Después de que cante Feli este hermoso tema
0: Música, inspiración
3: y buena vida. Bueno, llegó el momento de hablar de té, ya que empezamos la semana pasada, hay que seguir. Eh, ¿Igual? La llamé a Lili y le dije, Lili, necesito que le expliques ah, a todos los genial. oyentes y a mi equipo, a mi equipo, de la diferencia entre té y tisana. Me encanta. Que me dijo? Me encanta. No, no le voy a explicar nada. ¿Por qué? Leo? No, sí, ahí está Lili que va a explicar. <risa>
9: Hola, mi nombre es Liliana Benerucci y quiero hablarte hoy de la planta del té. Seguramente habrás oído nombrar muchas veces eh, té de menta, té de manzanilla y la verdad es que eso no es té. Quiero contarte que lo que verdaderamente es té es todo aquello que viene de una planta de nombre botánico Camellia sinensis, que es una planta muy antigua en el planeta. Las primeras especies fueron encontradas hace aproximadamente 3 millones de años atrás, como lo estás oyendo. Tuve oportunidad de ver en la provincia de Yunnan, en China, algunas incrustaciones de esas hojas antiquísimas que fueron analizadas por el carbono 14 y que nos muestran que es una planta ...que viene realmente desde los albores de la humanidad... ...pero el hombre la descubre de una manera más utilitaria... ...alrededor del 2700 antes de Cristo... ...pero de todas maneras estamos hablando de una planta... ...que lleva aproximadamente cuatro mil y pico de años... ...sirviendo al hombre... ...¿cuál es el gran valor que tiene la planta de té? Bueno, que ha ayudado al hombre en, en, en contribuir fundamentalmente a su salud y que se le reconocen atributos de haber mejorado la digestión del ser humano, de haberlo ayudado a bajar procesos inflamatorios, de contribuir cuando las personas tienen infecciones en las vías respiratorias. Es decir, estamos hablando de una planta que el hombre la descubre como una planta fundamental para la salud, pero que a lo largo del tiempo fue convirtiéndose en una bebida no específica. El hombre fue aprendiendo... ...a industrializarla, a disecarla y a generar diferentes perfiles con ella... ...y así es que llegamos hoy a conocer distintas variedades de té... ...entre los que encontramos té blanco, té verde, ulón, puer... ...y el más tradicional y conocido en occidente que es el té negro... ...es decir, todas esas variedades de té devienen de una misma planta... ...por supuesto que luego cuando uno se involucra con la industria del té... Y los chinos, que han sido los descubridores y que son los grandes maestros de esto han elegido y van eligiendo diferentes varietales, diferentes genéticas, porque si bien hablamos de esta planta, que es la planta madre, hay distintas variedades y subvarietales que por supuesto van a permitir que estas tipologías que te conté recién, blanco, verde, ulón, etc., tengan perfiles organolépticos completamente diferentes. Pero lo que quiero aclararte en este encuentro que tenemos hoy es fundamentalmente que todo lo que no devenga de la planta camelia Sinensis, lo vamos a llamar tisanas, entonces cuando te sirvas una manzanilla, una menta, cedrón o todas esas tisanas que son fantásticas y que en general no tienen cafeína, porque cuando hablamos de la planta del té estamos hablando de una planta que tiene muchísimos polifenoles, catequinas. Eh, Infinidad de, de, de sustancias como vitaminas y minerales, pero que también posee cafeína. La cafeína mezclada con la L-teanina y con todos esos componentes en realidad van a ayudar que sea una bebida para recuperarte, para ponerte energía, pero al mismo tiempo ayudarte a estar relajado. O sea que a diferencia del café y de otro tipo de infusiones, el té tiene esta sinergia de sus componentes que nos ayuda a estar en forma, activos, pero relajados. Así que bueno. Quise contarte esto, mi nombre es Liliana Benerucci y nos vamos a encontrar nuevamente muy pronto para seguir compartiendo toda la riqueza que tiene el mundo del té.
3: Tiene las dos, tiene teína, tiene cafeína, teína, tiene latequina, tiene, tiene polifenoles. Es, es, es como si estuviéramos hablando del vino, o sea de, de una misma planta que en el vino sería la uva hay diferentes variedades, en, en el té es una misma planta que tiene diferentes variedades y dependiendo del proceso que vos hagas es que tenés desde té blanco hasta té negro. Excelente, no, no lo sabía, la verdad. Pero si de, ya saben que mental. es una tisana y ya saben que es. La un diferencia. Té. Muy gracias, Lili. Lil, gracias, Lili. Gracias Lil. Lil, Liliana B. Berenucci, Team Master, cofundadora de la Escuela Argentina de T, maestra mía, co codirectora de las diplomaturas universitarias de té en la Universidad Interamericana Abierta. Es al revés. Universidad Abierta Interamericana. Eh, este mes darán inicio a las diploma, diplomaturas universitarias Master T Blender y Master T Sommelier en formato online. Podés ingresar a la web www.escueladet.org. Eh, te juro que te va a gustar y vas a entrar en un mundo del cual no salís más. Seguimos
4: con los lanzamientos de la semana. De la mano de Romy Girardi les cuento que Luciana Segovia presentó su tema Mis Demonios, su tercer single solista. Una canción enérgica con tintes soft rock que invita a reflexionar acerca de los distintos aspectos de la personalidad, a conocerse y aceptarse tal cual es. Luciana nos cuenta Mis Demonios, representa el diálogo interno entre sus propios miedos e inseguridades. También presentó su videoclip oficial donde refleja la historia. Búscala, está en YouTube. Les dejo escuchando Mis Demonios de Luciana Segovia. Tanto
10: tiempo buscando escapar Lo que me dicen al oído no puedo callar Algo de paz, algo de amor Y luego insisten en venir y empieza la diversión ¡Nación! <laughs>
3: Muy Señoras bien. y señores, les agradezco a todos estar del otro lado. Llegó el momento de los agradecimientos. Acuérdense, agradecer. A partir del miércoles vas a encontrar este episodio en todas las plataformas digitales. En la operación técnica está César, en la producción Lucas Wirego, en la edición Juli Candela. Nuestro agradecimiento a Red Mosquito Radio por invitarnos a ser parte de este de esta programación. Muchas gracias, Mariano, que desapareció. Va y viene, va y viene. Mil gracias Enorme a mi equipo Caro, Claudio, Nahuel, Mac, Nati Lili que se sumó Y a Maxi Salomón por haber mandado su trago eh, Me encanta este nuevo infierno El artista de la semana es Team eh, El proyecto musical experimental electrónico Trip cósmico, Mystic Rape Toda esa, toma wow. Para que te la lleves Que lo encontrás en las redes como Team Música Es todo eso pero lo encontrás como Team, Team Música <ríe> En el pulmón pasó Feli Rolfo interpretando Perfect, un gran cover de Ed Sheeran, de esos que se te pegan y, y te y no duran gracias. dos días. No me pareció que quería decir algo. Agradecemos no, no. a Maxi Salomón, ya lo dije, por el cóctel de la semana. Y a Liliana Berenucci por incluirnos, en, incluirnos a nosotros en el fantástico mundo del té. Las redes, ¿quién las maneja, señoras y señores? Caro Finoli, así que te invitamos a que nos mandes un mensaje. ¿Qué pasó? ¿Quieren Cuénteme. escuchar
4: quién es el productor y quién es la editora de este hermoso programa? Lo no lo dije
3: ¿Quieren que lo diga de vuelta? Sí, por sí. favor Juli Candela y Lucas Guireo ¿Quieren que agradezca a alguien más ¿Podemos de aplaudirlos? Sí.
4: Oh, ¡Por favor! ¡Están felices! ¡Gracias!
3: Espero que te haya gustado el programa Si quieres que hablemos de algo en especial Te invito a que nos dejes un mensaje de WhatsApp 11 31 43 99. Mi nombre es Roberto Romano, creativo de alma y amante de la buena vida Y estoy súper feliz de estar Haciendo este programa para vos y para todos nosotros Les deseo una linda semana Disfruten de todo lo que hacen Chau,
4: ¡Chau!
0: Romano Cast 2020.